0: Todo lo que es se esfuerza para, para lo que haces. Y te voy a valorar cada esfuerzo que haces, cada lucha, cada amar, cada entrega que la persona haga, por ahora lo no va a reconocer. Eso se llama Hag sí. Amatzot. Y por eso, para Dios, cuántas, Toda cada lucha, cada mixto que hagas, te voy a reconocer todos los detalles que vayas a hacer. Por eso se llama Hag Hag Amatzot? El pan de los pobres. Ahora quiero seguir más, pero hice una pregunta aquí ¿Que, ¿Sí? que ¿por qué comemos varios que y ¿Sí? ¿Cuántos minutos ¿Cuánto de hiciste al darme un vaso de mi probadá? Este jesed me ayudaste a que la garganta esté más fresca que agarre más tranquilidad que diga berajá con más cabaná porque todos los que si la digo en mi casa más rápido Están oyendo tengo más que van a ¿Qué van a decir? Otra cosa Ocasionante que digan amén Todas esas cosas Las tienes que exhibir Y cuando pongas más rápido Tienes que decir Lejen o pan de pobres El pobre todo lo va a pedir Y cada detalle lo va a decir sí, Así es ¿Alguien no cree que todo lo va a reconocer Por hablar de la persona? El que no lo cree, le cuesta trabajo motivarse para hacer misur. Y el que cree que hasta el último detalle, por Boreolam lo va a reconocer, esa es la fe de Amistad. Preguntaron, ¿para qué es el gome kazaitot? Antes que nada, ¿qué es kazait, una, porción. una porción, de acuerdo. Kazait es una medida de matzah. Kazait, la palabra traducción de la palabra es olivo. Zait, olivo. Zait es una medida se aproxima hoy por hoy 20 gramos de matzá. Hombres y mujeres estamos obligados a comer la noche del ceder matzá. ¿Para qué se come matzá? Para recordar que no de tiempo. Y que no de tiempo. Otro motivo para recordar el pan de pobres. ¿Y para que queremos ser pobres? Queremos ser ricos. La pobreza simboliza la exigencia y el reconocer que Hacadosh Baruch valora todos los hechos como un pobre. Pero ¿por qué tantos kazaitos con un casayre es suficiente? Con 20 gramos que yo me coma es suficiente. ¿Para lo que pasa es, la persona que nomás come 20 gramos en la noche de pesa. 20 gramos en masa de máquina son dos tercios. Dos, una masa de máquina normal de cajita, la normal, no la anormal en este caso todas son buenas todo normal matzah de máquina la estándar esa pesa 30 gramos mundialmente 30 gramos pesa una matzah dos tercios de ella es el shiur, la medida de kazai válida para comerse la primera que se come es en la de motzin matzah hay más -brot, pero lo básico y más para las mujeres que tienen un estómago así chiquito. El la, la medida es tres kzaitot en la noche. Mínimo. 60 gramos. 60 gramos si no es que una cosa del otro mundo. 29. ¿Por qué? 20 primero. ¿Por qué 20 y sí, no 18? No, no, no. Pero es que le hice muchas preguntas, ya hace clase de hot pero con mucho gusto te, te respondo. Eh, pregunta... Veinte gramos al principio en la de, de Motzin Matzá. ¿Por qué se come 20 gramos? Para recordar la mitzvá de la matzá y se dice al agilar Matzá. Mamash. La segunda, cuando se come el sándwich, que se come matzá con maror y harose de un poco. Ahí es otro motivo para que se come otros 20 gramos de matzá. Y el tercero es cuando ya acabó uno de comer y sus vinos y su pollo, y su shoki y su... todo lo que quiso comer y su fruta, y su café, y su helado y su pastel, después de todo eso, toma otro kazai de masai? ok el deber de la persona, les voy a explicar para que se acuerden, por qué hay que comer el último kazai el primer que es para todos lo que explicamos hoy, matar al-shun, man ¿de acuerdo? El segundo es para recordar los tiempos de Betamikdash, como pidiendo a Boreolam que pronto regrese el Betamikdash. Y así como Betamikdash lo comían, una tortita, así lo queremos comer. Oye, y si viene el Mashiach, ¿qué hace? sabe que a la más con el país de Israel? Ustedes, yo aquí me quedo. Claro. Entonces, que no como la torta, no como la matá, porque que le pido a todos los el que tienen el Mashiach, deje de alquiler hasta aquí llega el Mashiach y si llega el Mashiach es un guajalaz al vámonos ¿a dónde? El usaray, ¿qué hay allá? nada hay animales hay shahita ¿sabe qué? en el Yoshon Milkon en la a Israel los Chochumil y todos y aquí nos quedamos ¿sí o no? alguien si llega el Mashiach ¿qué haces? ¿y yo? Hasta atrás ¿Debéis? Abraham Llega, te dice Llega, machia ¿Sabes qué? Vámonos ¿A dónde, jajam? ¿A Israel? No, fíjense Yo estoy construyendo en Cuernavaca Y, y tengo un plan y Fíjense que está muy difícil Oiga, jajam ¿Y allá hay Cuernavaca? No, ahí no hay No, jajam no, Está muy difícil Oiga, jajam ¿Y qué hay en Israel? Ajá. ¿A nos vamos para allá? Porque vamos a hacer con vamos a comer. Oigan, cada año comemos aquí matzá y todo está muy bien. ¿Qué otra vez la pregunta? La respuesta es la siguiente: La persona pide Mashiach. ¿Para qué pedimos Mashiach? Pedimos Mashiach, como decimos la Veracha, Shir Hadash al Geulatene. En la verja de Lelaceder, cuando acaba toda la historia y vamos a tomar la segunda copa, dice: Vamos a cantar la canción nueva, Shir Hadash. No Shir Hadash, no canto nuevo, sino entre en, en masculino y no femenino. Shir Hadash es canto femenino, Shir Hadash es canto masculino. ¿Qué diferencia hay entre un canto femenino y masculino? Ya sabe, es lo mismo. Explica el Tosafot. El masaje pesahil, que la mujer cada que se alivia, canta y está contenta. se alivió. Y otra vez embarazada, y otra vez vomitada, y otra vez mareo. Y no acaba este asunto nunca. Pero es que ya acabó. El siguiente embarazo tranquilo. Otra vez sufrir, y otra vez esto. Y ya se alivió otra vez, y otra vez el mismo cuento entonces el canto femenino es dícese aquel canto de la alegría momentáneo y vuelve a repetirse otra vez pero el masculino había fe y ya lo está usted él no vuelve a sufrir nada <risa> de la Tashem una vez explicamos a qué se debe esto pero el canto en forma masculina que sea un canto definitivo que jamás haya los sufrimientos en Amistad, eso es Shir Hadesh. se le pide el Mashiach a Kadosh Baruch Hu para que acabe los sufrimientos en Amistad. se le pide el Mashiach para sentir más a Kadosh Baruch Hu. para tener más Shechina ¿qué es Shechina? el sentimiento de la divinidad en forma clara eso es Shechina Shechina es sentir a Dios más claro, más seguro vivir una vida espiritual eso es pedirle a Shekinah a Kadosh Baruch Hu. para que se come el makasai? el primero ya explicamos el segundo para pedirle eso a Kadosh Baruj ¿a quien no le falta sentir más Shekinah sentir más divinidad sentir más a Dios como vemos este ventilador girando, así veo a Kadosh Baruch Hu. y así veo el emel de la vida que es una vida pasajera que estamos de paso uno me dijo, oye, ¿tú crees que esta mujer sea buena para mí? Le dije, ¿qué edad tienes? 21. Ah, está bien. Le dije, si ¿tuvieras 15 a lo mejor no? 21, ¿cuántas edades viviendo? Le dije, 7. Por 80 años la paso rápido. <risa> Creo que muchos tenemos que entender eso. Hasta el salón. Eh, pasarla. Le mensajes un mensaje especial. Ese oye, fíjate que no está muy bien la cosa hay cosas que no me gustan de ella o de él por favor, te casas a los 20 a los 7 vas de aquí 120, por 100 años sí, fácil se va me subió a un taxi en Estados Unidos hace 7 meses yo no lo recuerdo y me dice el taxista árabe un dicho en árabe los primeros 100 años son sabros los primeros cien años de la vida son los duros ya después ya se agiliza se vuelve todo bonito no los primeros cien duros ya después empieza a funcionar todo quiere decir que venimos a luchar lo voy a decir un poquito más agudo a sufrir ya lo explicamos una vez el que mamá lo hoy, mamá va a salir depresivo el que ya lo yo sale más contento venimos a luchar en la vida y a esforzarnos y a batallar día a día con los deseos mundanos y los placeres que el pueblo de Israel está influenciado de los goim. ¿por qué? porque un judío de naturaleza tiene que inclinarse a las cosas espirituales pero aprendemos de los goim y nos esforzamos y luchamos estemos más umbral de lo que ellos nos enseñan. aprendemos a buscar las cosas de la diáspora dijo el rey Mikosk sacar al pueblo de Israel, de Israel de la diáspora de la Golá de ¿sabes cómo? los agarran con águilas al Kalpene y los llevan a Israel sacar a Israel de la diáspora es muy fácil pero sacar la diáspora del pueblo de Israel cuesta mucho trabajo. Sacar el galut, la cola, las influencias del mundo, es lo más difícil que hay. Sacar a Israel de la diáspora, así lo sacan. Pero la diáspora sacada de Israel, uh, 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 es un gran problema. Una total. Una vez al año, la noche del Seder, todos guapos, todos perfumados, todos contentos necesitamos inyectar en nuestro corazón la obediencia a Shevit el reconocimiento que esta vida es solamente luchar con espirituales y el tiempo que trabajas es un medio nada más para vivirla y pasarla aquí tu vida no puede ser esta ten Emuná que va a seguir otra vida y todas tus cosas son pasajeras. Cuando vas en un tren, cuando vas en el metro, y el Señor huele feo, o huele a cigarro, o no te Usted. gustó cómo viene combinado, no te pones de mal humor. El Señor baja aquí, tú vas allá, ya, alabas, se acabó todo. Tratar de vivir más ligera la vida. Que no resbalen más las cosas. En hebreo se dice, al -tikah no lo tomes al corazón dijo uno, yo no tomo, entra solito hay cosas que nos entran automáticamente sin luchar, sin pedir lo normal es engañarse y vivir con las mentiras del mundo y lo anormal es pensar como estamos pensando ahorita eso es pedir Mashiach para eso come el segundo kazai ahora quiere saber para qué se come el tercero es dejarle corbán pesa genejal a la soba. Corbán pesa que era. Se comía 30 gramos de carne asada. Y el que le gustaba cocida, ¿se puede o no? Asada. Yo personalmente, carne asada, no soy muy simpatizante de ella. Pero cuando llegue el Mashiach, ¿verdad? ojalá que este año llegue. Y que este... Esta sea la última clase en este salón aquí en México, de Camachalco. Que sea Pedachi de Baraj en Jerusalén. Nadie dice amén. Y si nos vamos, <ríe> vean eso, vean. No, así somos. Y eso es buenísimo: <ríe> el no engañarse y reconocer. Y ahora si sí me van a entender, hay que pedirle dos cosas que van no a ocurrir. Déjame querer el Mashiach y mándalo No nada más mándalo. Ayúdame. Por sí, ahora llegamos a una cosa nueva Que ni eso, tal vez... ¿Para qué queremos el Mashiach? Yo te digo, ¿para qué? Para que los enfermos se curen. Para que los sanos no se enfermen. Para que haya paz. Para no usar máscara que tranquilito todo, para que no suba el dolor, para que el peso no baje, para que haya paz en el mundo y que la pasemos bien bonita. Eso no es la intención de Masía. Eso va a pasar con el Masía, pero no para eso se pide Masía. Sí. Ustedes ven en los detalles y encuentran la diferencia. Ustedes qué es eso? hay que hacerlo. Ligero para todos nosotros, pero ¿cómo va a ser ligero si yo voy a los 21 igual que usted? Son 80 años casas de que venga, porque va a ser el mundo más en el... El odioso de mi quieres, del mundo. Ahí son los detalles que hay que estudiar a mi sí. forma de sentir. Si lo claro, voy a casar, sí. pueden a los detalles exactos para poder casar. Perdón, eres soltero o casado. Soltero, a la mucha honra. <risa> Mira, lo que pasa es que eh, no me expliqué la idea. Ha debido a porque la gente que acostumbra venir conoce la, 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 la expresión a la que yo me, me refería, pero la voy a explicar. Seguro que hay que fijarse. Y si no se fija uno, no gana su pase para hablar verdad. Y si no se fija, vive amargo. O no vive. Y si no vive feliz, no puede servir a Dios. Y no puede cumplir su finalidad por la cual fue creado. Eso es definitivo. Lo que quisimos decir, que por 80 años, ya por favor, no la hagas muy cardíaca, me refiero yo a otra cosa. A aquellos gustos, aquellos sentimientos que provienen no con una visión objetiva y sana, sino cuando viene por caprichos o terquedad de gustos de placeres e ilusiones que engañan al ser humano y cree que el matrimonio lo va a llevar a los deleites si te sigo hablando ya no te casas por eso no te voy a seguir diciendo los detalles de la vida Obvio. todo lo que tú piensas está en tu mente y más y lo que tal vez no te ocurre Yo estoy de acuerdo contigo Que hay que pedirle a cada dos A los jugos que nos dé Para poder llevar a salir a cabo Pero todo lo que tal vez Existe en tu cabeza Y en la mía Y en de muchos más Que son gustitos Que esos bloquean La finalidad de un ser humano A eso me refiero Que muchas veces una persona Por placer o gusto, o orgullo, quién es mi mujer, y con quién me caso, y mira cómo se ve, y mira cómo esto, y yo quiero esto y quiero el otro, eso, la persona tiene que quitarse esos pajaritos, esos eh, eh, pensamientos de la cabeza, que a ellos me refiero, y habla, por 80 años que te digo. a eso me refiero. ¿Entiendes? No me expliqué mucho, porque como ya me conocen, ya saben, que no os vengo a excluir es pensamientos malos no decir eh por favor a ver todos están solteros aquí a ver brrr, la que cae, <risa> no te que pedir a cada uno no que te ilumine para encontrar a tu pareja sino que te haga como una persona ciego y dormido y que te la dé igual que a la marichón todos los sabios que nos creemos inteligentes Nadie escogimos a nuestra pareja ni las mujeres, por más que son inteligentes y se creen inteligentes, nadie escogió a su pareja con su decisión perfectamente correcta. Es un gusto, es una ilusión, es el matrimonio, eh, eh? y Dios dice, ya adora, vámonos, adelante. Así es. Todos estamos en la misma rifa y nadie sabe cómo le va a ir. Nada más le pide que le hagas un juicio y se por hablar que le vaya bonito. Mientras más una persona quiere creerse en el lector el que va a elegir su vida, más peor le va a ir. Y mientras más confíen por hablar nada más que busquen en su mujer tres cosas. Uno, que tenga nombre bueno en la familia. Dos, que es bueno. Bueno quiere decir honorable, digno, humilde y correcto. Eso es bueno. Dos, que tenga ya cualidades buenas, para poder ser compatible y para poder llevar a una finalidad judía buena. Y número tres, que sea el 33%, que te caiga bien y te guste esto. Y muchas veces, este 33% bloquea el 66%. Ese es el problema, por eso, la verdad, con el perdón de todos los casados, tuve que alargar el tema porque te pregunté. Sentí que tu pregunta dos cosas, y te lo voy a decir con honestidad y sinceridad y con todo el respeto que te mereces. Uno, que tal vez yo estaba confundido, qué hay que buscar en la vida. Dos, manifestaste y revelaste cuáles son tus sentimientos verdaderos en la vida. Y con lo que te dije quedó contestado todo. Número uno, sí sé lo que hay que ver en la vida. Y número dos, tienes que reconocer que ya habla por ochenta y no hay que hacer tantos tanto cuentos y te das que me ayude. Es lo que hay que pedir. Tercer cantáis de para que se come. Cantáis número uno, para lo que hablamos, para recordar que no hay tiempo. Cantáis número dos, para recordar que venga el Mashiach y que venga y amén, amén y ojalá, amén y te Número tres, que es maravilloso que come la matzah asada, el corbán pesa la carne del corbán, sacrificio, asada. ¿Por qué asada y no cocida? ¿Se acuerdan? Estudiamos. Por, que eres sarim un como los reyes. Los reyes no comen cocido, los pobres cocen la carne, para que se infle y rinda más. Los ricos, cuando se pueden, asada es un sabor más, así importante rico. Entonces, aunque se contraiga la carne y se haga más chiquita, ¿qué importa? Hay ver, hay muchísima carne aquí. Se come carne asada, como no la van para pensar en hacerlo de aquí, se come cordón pesa pa pedirle adiós para pedirle a Dios para la tomar. No, no para eso. Se come carne asada para que seamos ricos tampoco, para sentirnos gente importante y rica, para sentirnos cada vez que cumplamos la palabra de Aboraholá y obedezcamos sentirte importante cuando tú luchas por servir a Dios siéntete como un rey al momento de hacerlo eso significa corban pesa ¿y por qué se come panzono lleno? dice los hajamín porque si lo comes con hambre corban pesa, o la carne tal vez del hambre hasta muerdas el hueso pero cuando está llenito ya no muerde huesos, nada más la pura carne. ¡Eh! ¡Muerde huesos! Si muerde huesos, se siente como un pobretón. Y la idea es que te sientas importante al servir a la hola. Por eso se el lleno, para no morder huesos. Y no se muerde huesos, para no sentirse pobretón. Es que, bueno, es que no Sí. Es una cosa uno pobre y nosotros otro rico. ¿Y qué te sientes pobre? ¿Y es el... La manzana La manzana que sentiste pobre para exigirle a Dios todo y para servirlo como un pobre Y el africomán se come para recordar que es como come un pesa como un rico Para acordarse que una persona es verdaderamente un rico, una gente importante ¿Qué sentimiento es necesario? Los dos. Es espesa La verdad que sí. no No, posible Los símbolos principales de pesa. Tal vez el más importante de todos es la mazá Preguntamos, ¿por qué se come mazá en Pesach? Esa pregunta aparece en la Gala de Pesach y contesta a Fajramín. ¿por qué se come mazá? al Shelo spiku Besekar Shelaboteno Porque no les dio tiempo a que Israel cuando salieron de Egipto, de que las, masos, la, la, las masas que llevaban ellos con ellos fermentaron. salieron tan rápido que no dio tiempo de fermentar esas masas. La naturaleza de la masa es que cuando está en continuo el movimiento, la masa no fermenta. Pero cuando está quieta la masa, descansando, en ese momento la masa fe fermenta. Así es la realidad. Entonces dice Benjamín, ¿por qué comemos masa? Para recordar que al pueblo judío no le dio tiempo a que fermentaran sus masas. Preguntamos, y si hubiera fermentado la masa, ¿qué le hubiera pasado a Adam Israel? de Egipto. Éramos esclavos, nos sacaron, y ahora, Baruch Hashem, estamos subyugados a la palabra divina de Todo Poderoso Eso es pesa. Salimos, fuimos a Al-Sinai, nos la Torah. ¿Qué le hubiera faltado a la historia judía si hubiéramos salido con panes en vez de mazot? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué le hubiera faltado a Israel si hubiéramos comido panes en vez de mazot? Esa fue la pregunta. Se ve raro, ¿no? Que en el acervo comamos pan y festejemos pesa. Pero si nos podemos analizar, no tiene nada que ver mazot con pesa. ¿Por qué no tiene nada que ver? Porque si hubiéramos salido con panes, también hubiéramos hecho pesa. Sin limpiar casas, sin tener que hacer tanto relajo en las casas, y hubiéramos despejado pesas. Le la a o no haríamos. Claro, comer corbán pesas también. ¿Qué le hubiera faltado al judaísmo si hubiéramos salido con pan en vez de manzá? Aparentemente nada. Y la verdad es una gran pregunta que es una mitzvah muy grande entender y comprender qué significa la matzah porque no podemos vivir años y años sin saber qué significa el que avisa es cómo es matzah okay. ¿Quedo la pregunta o alguien tiene una respuesta sobre eso? ¿Alguien tiene una respuesta? Si alguien la tiene me gustaría oírla y si no la tiene que si alguien no tiene la pregunta vuelve a repetirla porque detrás de esta pregunta vamos a hablar toda la noche ¿Sí? no toda la noche, la verdad. sí yo me imagino que es una un símbolo de fe ¿no? o sea, se le que Dios estaba con ellos para mí la mazá significa mucho fe. correcto, así es escrito en los libros de Kapalá en el Zohar que la mazá es Nahamá de mehemnuta, el pan de la fe sus palabras son acertadas pero yo, la pre la pregunta que estamos haciendo no le veo la claridad con esa respuesta lo que tú dices es correcto que la matzá es un pan de fe pero ¿qué tiene que ver la matzá con la salud de Egipto? si hubiera fermentado la masa, hubiéramos salido con masa fermentada jamás y hubiéramos salido con panes no con galletas ¿no hubiéramos festejado eso? claro que sí entonces aunque es un pan de fe ¿qué tiene especial de fe el pan de la mazá? lo vamos a explicar sí no, pero la verdad es que nos decimos ¿por qué comemos matzá? para recordar que no les dio tiempo al pueblo judío de fermentar sus masas y no se hizo pan, se hizo matzá si hubiera hecho pan ¿qué le falta la historia judía? sí es la, la prisa que tiene mente echar se queda un poquito más ya se desapaga la, la gente rápido y ya se quedan y ya se meten al, al 50 y el 50 ya no sale. Y si ayer no lo saca, ¿qué pasa? Ayer no lo saca, no. Pero como tus palabras parecía aproximadamente, el Malvin dice, escuchen bien, el Malvin te explica qué significa la matar. La matar simboliza que el pueblo de Israel estaba en 39 niveles de impureza. Así es que 49, 49. No, 49. 49. niveles de impureza. 49 Cosas que nosotros no entendemos. Pero escuchen bien. La respuesta y es que la vamos a entender. ¿Qué son niveles de impureza? No les he explicado. A veces si sí saben, yo no lo sé. ¿Qué son 49 niveles de impureza? Desconozco. Pero es algo. Algo espiritual, una, una falla. En la, en, la, en la integración de la espiritualidad del pueblo de Israel eso es algo como les falta eso al pueblo judío escuchen bien si hubiéramos salido un minuto después aunque hubiéramos salido y recibido la Torah el pueblo de Israel no hubiera llegado a lo que realmente Boraholam quiere del pueblo judío aunque hubiéramos salido de Egipto aunque hubiéramos salido dos minutos después directo a Arsina y a recibir la Torah no hubiéramos llegado a donde Boreolam quiere que un judío llegue es la respuesta entonces ¿qué festejamos? festejamos no nada más gracias Boreolam que salimos de Mitzray sino festejamos algo más todavía el motivo fundamental y básico por el cual fuimos salvados mucha gente tal vez piensa que para qué a Kadosh nos sacó de Mitzray por Rahman, por Piados nos sacó de Mitzray, ¿sabe por qué? porque como estábamos esclavizados y estaban sobre nosotros para un Hashem, ya somos un pueblo libre eso es verdad eso es verdad, pero eso no llena tanto a una persona ¿quién puede aquí conmoverse la noche de, de, de a seder y decir, ¿sabes qué? Hace 3.300 años Estaban nuestros antepasados Esclavos en Egipto Y ahora ya no Estamos libres ¿Alguien siente eso? ¿Alguien se siente? ¡Oh! ¡Libre! ¿Qué? ¿Qué ¡Libre! Fue? No, yo no estuve esclavo, no fui nada Cuesta trabajo Identificarse con el sentimiento Que ayer nada más se sacó Pero escuchen que sí Podemos eh, profundizar y sentir muy claro y transparente nuestro corazón escuchen toda la respuesta festejamos que no dio tiempo que la masa fermente y por lo tanto queremos reconocer que el principal motivo de nuestra salida de la esclavitud fue la espiritualidad que es la cosa más olvidada en el universo todo el mundo luchamos por cosas mundanas materiales vanidades por todo me vio un señor ¿de dónde era el señor? de España me vio un señor español en la calle me dice hola, yo soy judío mucho gusto me dice yo trabajo en Cancún y me estoy divorciando de mi mujer ¿qué pasó? No, nunca lo conocí, Cancún, España mujer, ya o sea, imagínense ustedes ya le dije, todo a mi teléfono y nos hablamos con Cala porque así en la calle no podemos ya hablé con él resulta ser, me dice yo busco cosas espirituales soy dueño de dos hoteles en Cancún y no me llena me siento vacío por favor, hermano mío, inyecta mi espiritualidad. Tengo todo el dinero que alguien quisiera y no me llena. Y mi mujer nada más va detrás de cascos mundanas, ropa, gastos y todo para ir. Todo para ir, todo para la fiesta. Y no me lleno, estoy vacío. Por favor, necesito espiritualidad. ¿Qué es espiritualidad? les voy a decir El milagro de la humanidad Está escrito en Shabbat Tragimos unas palabras preciosas Que dice el Mesilat de Sharim Que el ser humano Por naturaleza Se olvida de Dios Por naturaleza Así como sale el sol diario La persona se olvida De Akadosh los se olvida que hay un creador en el mundo y hay un dueño en el mundo y es el dueño del universo y a él vamos a rendirle cuentas no nada más ser religiosos como siempre decimos ¡ay, qué bonita religión! un hacer es precioso con machá, con huevo, con apio, con esto y todos estrenando traje y todos estrenando vestido y todos contentos y felices seguro que así es para un asiento. Y el que no goza de eso sí. siente un vacío dentro de su vida. Todo mundo lo sabemos. Pero aparte de eso, tiene que haber algo que empuje a la persona, que es el tener la necesidad de obedecer al patrón. Que es el Yo tengo que reconocer que así como esta grabadora tiene patrón, igualmente el mundo tiene un patrón y hay que obedecerlo y el que se acerca al patrón ya la hizo porque el patrón da todo da prestaciones, da todo ¿qué significa que la mazá, el pueblo de Israel comemos matzá? escuchen bien simboliza todo hasta ahorita ¿no no entendíamos para qué se come matzá? no dio tiempo de fermentar ¡eh! que no fermente, que fermente comemos pan hacemos pesa con bolillos con pan árabe ¡claro! y festejamos que nos sacaron de Egipto y que ahora somos esclavos de Dios ¿qué le falta a la fiesta? ¿qué le hubiera faltado? le falta algo increíble el mensaje que nuestra lucha en la vida es la espiritualidad que si me hubiera quedado dos minutos más aunque me hubieran sacado y recibido la Torah no hubiera llegado al nivel que Dios quiere y espera de mí eso significa matzah matzah simboliza que no fermentó la masa Porque si hubiera esperado dos minutos más que por favor, ¿qué pasa? Ese minuto de más tuviera el pueblo de Israel Se hubiera visto de otra forma No como Bolaolam quiere ver a un judío Cosas espirituales que no las tomamos en cuenta Eso significa la manzana La manzana simboliza el minuto Que tú lo desprecias el minuto, ay, por favor, hombre, un minuto más, uno menos. Prende la luz seis y uno. halen Shabbat, profana sábado. Prende la luz uno para las seis. Hazla usarla, todos en orden. Por favor, hombre, un minuto o dos para Dios. No puede ser. Son pesadeces. Son sandronadas. ¿Qué es eso? Por favor, hombre. Qué absurdo es pensar que a Dios le interesa si prendes la luz 6 y 1, o 6, o 1 para las 6. Eso simboliza Mazá. Mazá simboliza que el minuto de diferencia en el cual el pueblo de Israel salió antes y no fermentó, eso lleva a una categoría espiritual que desconocemos. Y que tenemos fe, ahora sí lo que dijeron atrás, con mucha certeza, lo que dijeron, que se llama matzá, nahamá de el pan de la fe. Ahora sí, cuando comas, matzah en acuérdate. Oye, ¿tú crees que a Dios le interesa que yo coma galletas? Que vale siempre la, la caja los cuando va la matzá. ¿Tú crees que eso a Dios le interesa? Esa es la emuná del pueblo de Israel. La emuná del pueblo judío son los detalles si una persona no conoce electricidad y tú le dices oye apriete el botón se va a prender está oscuro y no puede ver y Hayato vio lo que es electricidad en su vida vio nada y si vive en el pueblo y ahí no hay luz no hay nada se levanta con el sol y se va a dormir con el sol y dicen está oscuro aquí aprieta el botón y se va a prender la luz no lo cree no lo cree porque no puede ser ay por favor ya no aguanta el calor ¿qué hace? se hace un clavado al mar para refrescarse se pone el ventilador y se refresca no lo puede creer ¡ay por favor! ¿cómo tú crees que la persona con una oscuridad a un botón con eso va a lograr luz? ¿En qué, ¿en qué mundo vives? así es lo que la persona no cree de la espiritualidad moral y a la eso significa lo que el alma tiene hambre de ello y ese minuto de diferencia si salió un minuto más, un minuto menos simboliza todo lo que es judaísmo. Ustedes saben, hablamos aquí de Alajot, una de las Alajot que la gente no comprende. Según la Torah, una pareja en la época en la cual la mujer está arreglando, no pueden dormir en la misma cama. Alajot, es? No se puede. Por favor, hombre, ¿qué morbosidad es esa? Yo sé que la Torah me prohíbe tenía relaciones conyugales con mi mujer en esa época pero no, que prohibí dormir no soy un chiquito eso escuchen bien la botella, es el minuto de la matzah todas las cosas que tú creas ay por favor y la Torah conoce las debilidades del ser humano eso es Nahamán de Benemuta el pan de la fe Tienes que tener en lugar que todos los detalles de la Torah y de Shuhana Abul fueron dadas conociendo exactamente, no aproximadamente, los sentimientos y las debilidades del ser humano. Eso significa Haga pesa. La matá simboliza que no dio tiempo. Y como no dio tiempo, yo reconozco que ese minuto es mucho en la historia de Israel. Algunos dicen, oye, si hay nueve, rezamos, no rezamos. Y si hay diez, por favor, hombre, nueve o diez, Dios, para Dios lo mismo. No puede ser. Una masa, el mentón. Dieciocho minutos no se puede comer. Diecisiete y medio, ¿se puede o se puede? Sí. Por favor, oh, no, no, hombre, ya. Tiene cara de manzana ah, tiene caminos. No se vende muy cara. ¿Qué diferencia hay? Si duran diecisiete y medio o dieciocho. 18 es Hamed, 17 y medio es Kasher. Kosher le pesa. Si una masa descansa de 17 minutos y medio, es Kasher le pesa. Si de 18, no sirve. No, si sí sirve, pero no para pesar. Entonces quiere decir que la persona es para volverse loco. No puede ser. Eso, esa locura es la masa. Y cuando comas masa, mmm, y otro Kazai. Y otro caslay, te vas a acordar que estás simplemente loco. Esto. ¿Por qué es que Uy, no Por qué no ¿Por no. Como estamos aquí de locos, su pregunta es tan cuerda que no Cuerda con esta locura. te explico. No se me de Acuérdate que estás loco. Que todo el universo lucha por cosas mundanas. Por cosas vanas y tú luchas por otra cosa. Todo el mundo va para allá y tú vienes para acá. Todo el mundo es igual. Nos vemos a las nueve. Hoy un cuarto de hora es lo mismo. Aproximado, cinco horas de tolerancia, diez minutos. Te voy a contar algo maravilloso. Tuve la oportunidad de presentar un examen de algo que está muy grande. En Estados Unidos. Se llama Abraham Pam. Rosh Shiva Torah Bada Hasta el día de hoy este jajam ha en Flatbush Brooklyn este jajam ha llegamos a una cita que nos hicieron desde México o sea nos hicieron el contacto de México y yo, yo hablé con él un día antes le dije nos vemos diez y media jajam ha dice 10.30. treinta entro diez veintinueve con mis, con mis compañeros, amigos, abrigir que fuimos a dar un examen diez veintinueve estábamos en la puerta ansiosos de entrar uno a uno para conocerlo, a uno para la prueba, para mí un músico 10.29, espero que sea 10.30 exacto y tú, toma la prueba. Como que se le olvidó a jajam, le dije a jajam ya hablamos de México de la prueba. ¿Qué 10 Dije 10.30. Dice, disculpa, puedes esperar un poquito. Y dice, lo que usted guste, jajam, la hora que usted quiera. Pase dice en la sala. No les exagero. Pasó un minuto y medio ya con exageración. Dice, ahora sí los voy a atender. Estaba ocupado en algo. 10.31 y medio arrancó la cita. Deben ser una tiza de media hora, una hora, no sé cuánto. Cuando salí en el regreso de, de, del avión, del vuelo, escribí un diario de las experiencias que pasé y aprendí cómo hay que respetar a las personas que un minuto y medio hacerlos esperar y el tiempo. Y con el Atashem, con eso les pido disculpas por llegar tarde el día de hoy, ocho minutos tarde, Tú, contratiempo no pude y aparte aprendí que un minuto y medio es un tiempo razonable para disculparse por la tardanza, y aprendí que un minuto y medio es mucho. Si el amazá hubiera fermentado y para pasar pasado un minuto y medio es otro Amishraim, es otro. La prueba está, que justo, justo, llegó una persona un minuto antes y se libró, para ocasión de un choque, de un incienso, de que se haya encendido algo. Se libró de un asalto. ¡Ay, por favor! ¡Un minuto no salva de asaltos! Sí. Un minuto salva la vida, también. En espiritualidad, también. Pero ahí no lo vemos. Yo dijeron? que 49, ¿qué niveles de purpure? Yo no le entiendo a eso. sus niveles. Pero escucha bien. Cuando una persona vende harina, plátanos y tomates, oiga, echen el pilón! Pero cuando uno compra diamantes no hay pilones. Y los dos gramos te los exigen porque vale muchísimo. Cada gramo vale más. Ese es el, el minuto de la matzap. ¿Por qué se come mazada? porque no de tiempo. Es que no de tiempo que salga fermentado. No, sale fermentado es otro pueblo, es otro judaísmo. Ay, por favor. Sí, es el pan de la fe. Eso es matar. Matar simboliza el pan de la fe judía. Matar simboliza que un minuto más yo creo y tengo en una. Que si la Torah sí lo hizo y la mitzvah de Matá es Sheloy speak el que no dio tiempo que la Matá fermentara, eso para mí es válido. Y yo tengo fe que, así como en la vida normal, un minuto es un minuto y por un minuto se pide disculpas, igualmente un minuto en Torah es valioso. Y cada minuto que la persona oye Torah está inyectando su alma de vida. Ah, si fuera una clase de una hora, todavía voy de acuerdo. Pero un minuto, sí. Muchas veces, con una palabra, de 10 palabras o 20, una persona cambia su vida entera. Conocí a un muchacho que un señor le dijo, oye, te vengo a ver, pensó que voy a pedirle a este acá, y no, a invitarle a estudiar. Se sintió tan feliz que alguien se dirigió a él, que alguien lo tomó en cuenta. Que hasta el día de hoy es religioso ya pasaron 16 años. Nada no, religioso, nada. Por una palabra. hay ah, una palabra, va a cambiar todo. Si sí, para que se arreglara Estados Unidos con ni necesitaban horas de plática. Sí. Pero hay veces una palabra cambia muchísimo. Esa es la enna de Haga Pesa. Pesa significa el valor de las cosas mínimas. Que tengo fe, que tengo que ser recibir la religión con exactitud. ¿Eh? Más o menos. Señor, ¿cuánto le debo? No, fíjese, usted se llevó mil prendas de la talla 38 y 36. ¿Y cuál está el efectivo? Más o menos. Está aproximado. Yo más o menos. Lo que es, si es lo que es, en Torah también lo que es. Ese es el deber de un jurídico. Yo sé que mientras más profundizamos la idea y la desglosamos, nos está pegando duro la idea. Pero es verdad un día en Haga Pesach tratar de ser sinceros con nosotros mismos Pesrat Hashem trataremos que el Pesach que entra cuando yo como Amatzá esté más identificado con este pensamiento que yo me aproxime más a la fe que la exactitud de la religión y la espiritualidad es básica y así como va a minar un minuto antes y un minuto después, cambia toda la vida. Igualmente, la inmunidad de que el pan si fermenta o no fermenta cambia mucho. Por ahí me la botella, Que nos ayude a, a tener fe, es el primer punto que quería. ¿Alguien tiene duda? ¿Para qué comemos matzah? Dice la galá. Matzah, al shumah. ¿Cogemos matzah? Al shelori speaketh, beczegamos en la botella de la no es el tiempo de fermentar ¿Eh? y si, nos, si hubiera fermentado si hubiera fermentado somos otros y tengo en un el minuto varía toda la historia de Amistad aunque yo no lo comprenda así como una persona puede no entender que oprimir un botón enciende todo un cuarto entero, todo un salón igualmente así las cosas espirituales morales de la pota y por eso no le podemos dar a cada cabo más o menos lo que le llamamos religiosos normales. Todo aquel que es un poquito anormal es aquel que se acuerda de Kadosh Baruchu, porque olvidarse de Dios es normal. Y si una persona acuda y asista a una clase de Torah, perdónenme que les diga, todos ustedes son anormales. Y tal vez. Dentro de los grupos Y uno de los más locos soy yo ¿Por qué? Porque todo aquel Que se olvida de Dios Es normal Muy normal Oiga, disculpe, fíjense Que yo no conozco nada de judaísmo Y fíjense que no sé lo que es Torah Y fíjese que Yo no creo que haya Dios Y si hay, no creo que le interese Donde yo vivo Ni tampoco le va a interesar a Dios Con quién me caso Ni tampoco le va a interesar ¿a dónde vivo? por favor eso es una persona normal todos los que estamos aquí somos anormales ¿por qué? porque el Mesilat de Sharim dice que la persona normal Beteba se olvida de Dios y como no estamos olvidándonos de Dios somos anormales entonces ¿cómo decimos a la comunidad? todos yo no soy religioso normal, lazo, normal, no así, xin, xin, uh. sí, así no. Normal. Soy religioso normal. Religioso y la palabra normal son dos cosas que se contradicen. Si es un poco religioso es anormal. Porque un poquito de acordarse de Dios ya es anormal la, la persona. De ahí quiero explicar algo más todavía. Entonces, para explicamos que por qué se llama el pan de pobres ¿por qué se llama pan de pobres? escuchen bien ¿por qué? porque así como un pobre ¿por qué es pobre? se deja pobre se deja pobre una persona cuando le da algo a alguien una persona rica que dona un sacrificio a cada uno de los Dice la Torah, si no da una vaca, Dios se la toma en cuenta. Hay gente que no puede vaca, da pollitos. Y hay gente que da harina. El Pasuk dice que aquel que da harina, está entregando su alma. Nefesh El que entrega harina, un pobre que entrega harina, es más valioso para Dios que aquel rico que da una vaca. Porque el esfuerzo es grandísimo lo que está haciendo él. Quiero decirles, que nada se va a ir en vano de todo lo que hacemos por eso se llama la matzah pan de pobres ¿saben por qué? porque le vamos a exigir al Todopoderoso como aquel pobre que todo todo lo que hace es muy valorado y súper reconocido el esfuerzo y la entrega que él hace el día que nos sacaron de mi nos dice Shem van a comer pan de pobres ¿para qué? para que yo les considere a ustedes como un pobre todo lo que hace todo lo que hace se lo valora eso significa matzah matzah es lejim van de pobres cuando una persona suele hacer una mitzvah tiene varias cosas a su favor ¿saben por qué? porque es tan está loco porque va en contra del mundo cuando una persona dice una verajah ¿cuántos mitzvahs cumplió? No cree una, dijo Shacol ni Abi Baró. Número uno, se acordó de Dios que hay que pagarlo. Número, do, número dos, se, se controla. ¿Quién ¿Vale? aguanta la serie? Bueno, Baruch está se el a dejar hablar, Olam, Shakol ni Abi Otro esfuerzo. Aparte de la que de Jorah Olam, se controló a sí mismo. Con todos esos detalles, Impesante a el a los nos va a pagar y va a reconocer cada hecho, por más mínimo, que haya hecho en la vida. Cualquier avance que des en tu vida, cualquier cambio, por mínimo que sea, Bora Olam, comes Matzal, Lehem Oni, pan de pobres. Así como el pobre entrega su alma, igualmente Bora Olam va a considerar todo nuestro esfuerzo. Hoy, ¿cuántas bichos cumplieron ustedes? Y un usted servidor también. ¿Cómo? El día estuvo tremendo el calor. La verdad era mejor para irse a una alberca en la noche a refrescarse O para salir a caminar y Estar encerrados en un cuarto así caluroso y calor encima de la cabeza y En vez de ir a cenar y disfrutar Ir mejor a cenar después de una clase ¿Para qué tanta desvelada? Concentrarse y poner atención una hora Las palabras están diciendo También es esfuerzo Tener ganas de sentarse y estudiar todas es otro esfuerzo Lejem Oni padre de no, no te perdono nada todos los esfuerzos que yo hago sé que me van a reconocer o escucha algo maravilloso en la Torah cómo se llama la pieza de Pesa, ¿saben? ¿Hag? pesa o Haga en la Torah no aparece el nombre Haga pesa.